0: 大家好，欢迎收听 PP 计划之高驰破计划无限马拉松手马班，我是今天的主持人南子。
1: Hello， 大家好，我是阿娇教练
0: ，欢迎阿娇教练。呃，那在座的还有我们手马班的几位同学。呃，今天先邀请阿娇教练来总结一下大家之前的一个训练情况吧，因为大家的训练的数据在高驰的 Training Hub 平台上都可以看得到
1: 。好的。那因为确实上一周其实是我们刚好在过年的期间啊，然后也很清晰的看到大家在上一周的一些的训练的情况。那相对来说，其实大部分的同学还是有在去进行一些训练当中的一些维持。那我可以看到说，包括从周评分的一个角度上面来讲，会有很明显的有些同学可能对于训练上面会有些缺失。那这一个肯定要去找到一些问题。嗯就是训练的缺失的原因是因为什么样的一些情况所导致的？因为确实在过年的这段期间，距离我们的比赛其实也非常的紧密了嘛。那这一个阶段也是非常重要的一个阶段。那接下来的训练是否需要去再去做一些调整？是去回归一些恢复的训练，还是说维持一些强度的训练？还是说出现了一些身体上面的一些什么不适感导致的训练的中断？越临近比赛的这一个阶段，接下来的训练我们更要以一个。稳步的一个角度去进行，去进行提升，因为确实健康永远是我们的第一位嘛。那在训练的过程当中，还是要去有一个健康的身体的掌控。嗯、这个时候我就可能要点点名了啊。这<笑>话<笑>被老师点名了。心<笑><笑>安则是龙，其实在后期的训练来看，就上周的后期的训练来看，是有很明显的缺失的，包括 Daniel 也是啊。然后柳柳的话是在前期的训练是有缺失的一些的部分的，所以的话要看看这几位同学是有什么样的一些原因导致到可能缺失的训练会比较多一些些、嗯
0: 。那其实我们一共是八周的一个训练的计划，到这周的话其实已经过半了，已经是四周了。而且刚才像阿佳教练讲的，我们其实赛季马上也要开始了，所以我们训练也进入到了一个特别关键的时期，所以大家。呃，加油！
1: <笑>对，加油，加油啊！成绩的背后，咱们还是得靠练啊
0: <笑>对。对，是的，是的。行，嗯，挺不容易的啊，因为过了一个假期的时间。那今天咱们的话题呢，是其实呃，是咱们跑者特别关注的，或者说咱们聊的特别多的一个话题，就是关于有氧训练。那我们一直强调要打好有氧基础，到底是什么意思呢？那有氧耐力又是个啥？跑有氧有什么好处？这是我们今天要讨论的话题。那先邀请几任来说一下关于这个话题的认识吧，我们的班会积极分子。
2: <笑>大家好，我是本次高驰手马战队的学员杨几任。嗯，大家好，这个问题咱们今天的这个主题主要是关于有氧跑基础这方面的。我看一下第一个问题，看了半天，我感觉应该把这个有氧和基础应该分开列出
0: 来。嗯嗯,嗯，为什么呢？嗯
2: 一般没有跑步的人，或者是刚开始接触运动的人嘛，其实身体机能啊，或者肌肉啊，各个关节方面，包括心肺啊，都不是一个特别好的状态。他因为没有接触锻炼嘛，锻炼的少，所以底子相对来说差一些。我感觉有氧和基础要分开一些。有氧的话，我把有氧拆 a 分为了有氧能力，就刚开始你跑步嘛，嗯，你跑的时候会刺激到一些心肺。有有很多人，咱们刚开始接触跑步的朋友。也许只能跑个刚开始有稍微好点的，也许能跑个两三公里、三四公里，或者四五公里。但是很多刚开始跑的，也许一公里、两公里跑下来都很难。嗯，基础嘛，就是一直一直来，然后才就越来越好了嘛。有氧基础大概意思就是一个是有氧能力吧，另外一方面基础是指肌肉啊和各个关节得到一定适应，然后能力得到的加强吧，这就是有氧基础。嗯嗯。表达表达，我对第二个问题有什么看法吧，我第二个问题是有氧耐力是个啥？对我在接触到就是本次高驰，高驰制定的那个 APP 制定那个 Cross 计划，就是这个八周的计划当中，很多跑步教练给我制定的这个跑步区间，都是在这个有氧耐力区间的，每周会有三次有氧跑，嗯、三次有氧跑都是在这个有氧耐力区间。然后教练把这个有氧耐力区间这个跑步叫轻松跑。然后我在网上搜了搜，然后耐力区间好像是指个人最大心率的百分之六十到百分之七十五区间。然后这个区间内我又仔细搜了搜，嗯、好像增加那个最大摄氧量 （VO2 max） 嘛，刺激心肺比较好的有两个区间。第一个就是有氧耐力区间，第二个就是跑间歇。跑间歇就是三分钟以里的你最大能力能跑的这个速度所所带给区间，就是能提升你的 VO2max， 就是最大摄氧量。呃，有氧耐力区间就是你轻松跑嘛，平时轻松跑，然后一般都会一周会安排三次跑步的那个区间，就是有氧耐力。然后有氧耐力你好了的话，因为咱们是跑马拉松嘛，马拉松四十二公里。很长的距离，所以耐力很重要。有氧耐力就是一个基础，也算是基础类。看到有的人说马拉松配速其实就是有氧动力区间，它的就是我们个人心率是在最大心率的百分之七十五到百分之八十四这个区间是我们马拉松配速的区间。这个区间刚好是大于这个有氧耐力区间的，就一个百分之六，是一个到百分之七十五，然后第二个是百分之七十五到百分之八十四，这个是马拉松配速区间。我看视频上说的，然后有氧跑的好处是啥？我列了四点，这个有氧跑的好处，这是第三个话题啊。嗯嗯
3: ，
2: 第一点的话就是强化心肺嘛。然后第二个好处，有氧跑可以减重，就减轻自己体重。第三点的话，其实适当的有氧跑可以加快我们的恢复，或者说作为一个强度跑两个强度跑之间的一个调整，因为我们不能。每天都跑速度嘛，一周的话，普通的跑者基本上会安排两个比较强度有大点的课，一个是速度训练课，另外一个是那个长距离训练课嘛。嗯嗯,嗯，然后有氧跑就作为每周之间这个这两堂课之间可以当一个恢复跑，然后自己跑跑，然后也很开心。第四点就是涉及到开心了，其实跑步锻炼嘛，其实。刺激那个那个内啡肽好像是，但我们跑的时候很轻松很愉快，这就是我们追求跑步的一个本地。我们喜欢跑步，因为跑步带给我们快乐。对，这就是我对这三个问题的一些一些小看法吧，小想法吧。
0: 嗯，好了好了，谢谢几人的分享。嗯，阿娇教练觉得几人分享的怎么样呢？
1: 敌人说明确实非常好学，就是让他会有一个问题、嗯，他会去找到各种各样的渠道，想要去了解一些信息。但我觉得其实敌人我有一点很认同的，就是有养基础这件事情。那其实我们一直都说，其实在整个冬训当中是打基础的阶段。那这个基础确实，除了我们的有氧基础之外，嗯、就是我们的行为功能的基础之外，还有一个力量，就是还有一个板块，其实就是力量基础，确实是我们也是需要去重视的部分。所以基础这一个部分包含了这两一个两个板块，在整个东旭的体系当中。那其实刚才吉人也讲到了非常多关于心率的这一个点啊，嗯、那其实有。运动科学家研究其实就是在一个特定的心率区间去长时间持续的有氧运动，其实这样的效果会相对的比较好。我相信其实现阶段，包括我们的高驰的数据也好，或者说我们现阶段的跑者也好，也很关心心率的这样的一个数值。那这个特定的心率的区间，其实用最大心率来去计算的话呢，是在 70% 到 80% 区间。然后用储备心率去进行计算的话呢，是 60% 到 75% 之七区间。如果是有算阈、嗯、值心率计算的话，就是 80% 到 90% 了
0: 。是有不同的比例，呃，但是这个不同的比例是基于不同的算法，对吧？所以说，这个阿娇教练刚才说的，应该是对刚才几人说的一个补充
1: 。是的。也是去给大家去分享一些，如果确实对从心率的角度上来说，我们在这样的一个特定的心率区间里面去进行有氧基础的这样的一个运动的话，那其实就可以按照这样的一个心率区间来去进行计算，去换算出来我们要去进行这样的一个心率区间的一个跑步的一个数据了
0: 。嗯，好嘞，好嘞。那我看今天班会报名来分享这个话题的，也就是几任了。但是在座的各位，<笑>如果有想分享关于有氧基础跑的，也可以开麦分享
1: 。对的，大家也可以从自己的这一个有氧跑的一些训练上面的一些感受来说，因为包括确实像我的队员，包括我刚才也说，在冬训的阶段，更多的是基础的一个阶段，大家会觉得说，哎呀，一直跑这一个有氧。基础感觉要培养耐力，感觉好像很无趣，对吧？到底对我的跑步有什么样的一个提升？<笑>我相信不知道在座的同学们会不会有这样的一个想法跟感受。嗯
0: ，从我自己的经历来说，因为我在接触到这种科学训练之前啊，就是几乎全都是有氧跑。而且我跑的速度也算比较平均，然后里程比较平均，甚至说线路都差不多，所以我在之前的话完全就是一个有氧的佛系跑者。但是我觉得，如果说有氧呃基础打得牢，或者说是你能够持续进行有氧基础训练的话，对于马拉松成绩提升它是有一定帮助的。首先咱们一直说基础嘛，对吧？有氧基础好的话，你在马拉松后半程的阶段不至于掉速掉的那么的多。另外的话，就是成绩是会有提升，但是会比较慢。就是我在之前第一次突破三三零的时候，在这之前的话，我的训练其实呃，每一天的中午跑一个十公里的有氧，然后就其他没有其他的这个训练手段了。所以说，有氧它确实是基础，而且是会提升咱们的成绩。但是，呃，后来我也知道了，就是纯的有氧其实是不够的，还要其他的一个训练的手段在里头。但是它确确实实是一个基础，跟我的教练也交流了一下说，说如果说你基有基础打得好的话，即使说是你可能因为伤病的原因，或者说是呃时间的原因，有一个呃一周时间不训练，但是你捡起来的话，也会相对会好一些，会快一些
1: 。是的，这也就是回归到一个基础的一个牢、嗯、固性，就是我们说这个基础就是训练的越系统，其他再回来再去，嗯、哪怕停了一段时间再回来做训练的时候，他的恢复能力也会相对来说会更好一些些。
0: 对，嗯，强调它是一个基础的作用，所以大家一定要打好基础
1: 。是的，嗯，同学们有什么想要分享的吗
0: ？对，或者这一周的，或者说之前的一个训练感受，都可以来分享。哎，柳柳，柳柳开麦了
3: 。哦，大家新年好啊，能听得到吗？好，新年好，可以的。啊、哦，你好，男子和阿娇老师，就是呃，因为我春节的时候呢，就是因为和家人出去了嘛，所以呢，就在训练上面呢。啊、呃，我的一个就是没有按那个课表去执行，就落落下了一些功课嘛。啊、呃，然后那个呢，我现在正在处在一个就是恢复的一个状态，就是我有同事呢，就是因为他也是跑马拉松的嘛，然后呢，他就跟我有说了一个小小的建议，他说那个就是因为我的平时的有氧的话，大概包括我的训练计划，他也是就是十公里啊或怎样的，就是这样的一个距离嘛。然后我同事呢就建议我从训练的这个恢复状态里面，然后要开始加量了。他说不然等到下个月去无锡马拉松的时候呢，我的体就是跑整个全程我会很辛苦。嗯，然后他的他给我的建议呢是说让我呃现在不要再跑十公里了，就是要开始慢摇，就是十三公里以上了。呃，我想问一下，就是如果我就是。比我们的计划会多跑一点点，就是这样子，呃，可不可以呢
1: ？嗯，这个的话，其实要从训练的一个框架体系上面去来去进行分析。因为首先，呃，柳柳其实，在过年的期间，其实有一段时间是停了的嘛。那所以停了的话，嗯、其实从恢复的角度来讲，不建议突然的去把这个量去把它给拉上来。我们先可以先做一周的。回归到之前的训练的模式，那刚才其实我们在第一次去做分享的时候有说，其、嗯、他其实可以去给自己去做一个区间上面的一些界定。那比如说它是十公里，那你说可以跑到十二到十三公里 ，O 不 OK？ 其实如果在你这一个十公里的基础体能下面去进行完成，我觉得是没有问题的。那这件事情，我再回到一个一周的训练的框架里面去看。就是这一周的训练里面，我们的训练的侧重点到底在哪里？那如果这只是一个日常的一些有氧的一些维持，那比如说，如果我因为这一个可能13公里而影响到我后面的可能周末有一个长距离，可能会影响到我一周的体能的分配，那这件事情我们是需要去做一些斟酌跟考虑，是不是需要去进行适当的增加？而不是每一次都增加，还是说可以先放一放，先把我的这一些重点的课表先跑好了之后，我再去做一些额外的训练的一个增加的部分。嗯，
0: 行
1: 行，那我明白了，谢谢您啊，周教练。对，太客气了。嗯嗯嗯。因为确实有很多同学们会在遇到训练上面问题，包括我的队员也是。那其实我一直跟大家讲说，其实。训练计划其实给到大家，大家也可以去进行一些灵活的一些变动。那最重要的是，我要了解我每一堂课的训练，我这一周期的训练，我的目的是什么？我是为了去做我的质量的提升，嗯、还是说我这一次的训练，我就是为了去我的量的提升？所以要有一个主次上面的一个。分享跟呃主次上面的这样的一个重点，包括我们在一周的体能的分配里面，也要去跟随着这一个主次上面去进行体能分配。不能说我这个是十公里的轻松跑 ，OK， 我觉得我今天状态很好，那我就去拉拉到一个更长一点的距离或跑更快的配速。你的体能是为了在我这一周当中的训练的重点当中去进行突破跟维持的。嗯，嗯，行，我明白了。嗯，对的。
0: 嗯，对，在一周中间的一个训练的排布，包括后续的吧，整个训练周期的，我不知道刘刘你的课表后面有没有更长距离的一个安排啊
3: ？啊，对对对，就是我这边呢有看了一下，我就是接下来的一个一整个的一个训练，呃，包括明天嘛，嗯、明天的话呢，我也是，我昨天呢是跑了二十一公里嘛，就是训练计划呢是十七公里，然后呢、嗯、我自己是。是可能是对我加了一点，因为因为同事有说我之前的确落下了一些功课，呃，我觉得我是否可以通过，就是觉得状态也还 OK 的情况，我可以加一点点，我就加了。然后呢，呃，他这个明天的课表呢，他是八公里的一个轻松跑，呃，我就有时候会会有点担心，就是
0: 呃我的量，吧
3: 、呃？对对对，呃，就是我也是按照我们的计划在练。但是我会担心，就是8 K 里的轻松跑，呃，会不会有就是后面我会就是会就是因为量的不够，然后导致到时候后续跑全马的时候会不会就是就是耐力会没有那么强这种感觉？嗯嗯
0: 嗯嗯，可以去适
1: 当增加一些些。嗯，
3: 如果从现
1: 在的情况上面来看，哦、是可以去适当去增加一点点，嗯、但还是回归那句话，嗯、现阶段、嗯。我还是以一个相对来说，我从大众跑者健康的角度来讲，因为我们到了关键的时候，如果在这个时候因为突然的上量出现了一些身体上面的不适，嗯、这件事情我们就得不偿失了
0: 。对，是的
3: 。哦，明白，明白。嗯、好的，谢谢你，阿、啊、佳教练。嗯嗯嗯。好，我会调整的。
0: 嗯，好。是的。那我们就直接进入下一个环节吧。这个我们这一周大家的一个问题的回答，我看柳柳也提出问题来了，要不你你自己说？
3: 我前天呢是有跑，有跟着我们的训练计划呢是跑了，呃，一个就是十公里，然后再加上呃一个呃是是七公里，然后呢再加上一个呃六次的一个那个那个配速嘛，呃嗯、呃，然后练完了之后呢，就第二天。呃，星期六嘛，然后星期天的这个跑量呢，它是属于17公里的一个，呃，就是长距离。然后呢，我就在跑完17之后，我觉得好像我也还能跑，然后我就加了量。呃，我的计划呢是跑21嘛，跑个小半马、嗯。然后结果呢，在18公1 8 5的时候，我特意记了一下， 18.5 的时候呢、嗯，我第一次出现了就是腿部抽筋的这种情况。嗯、呃啊，那。在遇到这个问题的时候呢，我当下因为我也怕因为受伤的原因导致后面就是得不偿失，所以呢，我就把那个立马就停下来了，然后呢，去去进行了一个就是走了走了一下，然后呢，再进行了一个腿部的拉伸。我我就有时候在想，因为我们后续不是42公里的全马嘛，我在想应该。有可能在这个过程当中也会遇到，就是这种抽筋的状态、嗯。那如果我遇到这个问题的时候，我要怎么样去更合理的去处理这个问题呢？好，然后我先问一下柳柳啊，这是你第一次
1: 跑这么长的距离吗？嗯
3: 、呃，不是的，就是之前是没有发生过的、就是。对，我之前从来没有发生过就是腿抽筋的这种状态，但是昨天就是。他抽的，他就是很那一根筋都是抽的，在右腿的，就是旁边那一条筋是抽的，是比较是小腿吗呃？呃，是在就是小腿和那个大腿连接的，就是膝盖旁边的这个应该我不知道这该怎么怎么称呼，但是就是这个位置，他这一条筋这一这一块是酸的那种，就是酸疼酸疼的。
1: 如果其实一般我们从出筋的情况来讲，那第一点是电解质的流失的问题嘛，嗯、那其实回过头来说，也就是补给，然后补给的问题是能解决的，包括盐丸啊，包括我们的这些功能饮料啊。嗯、那第二点的话，可能是在我们的整一个肌群的问题、嗯，就它可能相对来说太紧张了，就日常可能并没有去得到一个很好的放松，然后再回来说，它可能是相对来说我们的肌力的缺失。就是会导致到这样的一个抽筋的问题，所以回过头来说，对于抽筋这件事情，我们更多的还是要去做一些肌耐力的训练，去做一些肌力的训练，去避免在重复的这样的一个技术的角度下面，就是跑步的技术的一个呈现下面，去出现这样的一个抽筋的情况，无非也就是电解质跟力量的问题。嗯，我明白了，我后续的训练上面会加强一点点。嗯，对，像我有一个队员，之前就是总是小腿，他是频繁的抽筋、嗯，然后也是针对性的去做了一些小腿的一些激励的一些加强，体总啊，包括做一些跳绳啊这一些训练。嗯
3: 嗯、呃，那阿娇教练，我想请教一下您，就是我想要去增加一下这个肌群的一个训练，那我这边就是也要结合一点点，就是比如像您刚刚提到的跳绳啊
1: 。然后，呃，这类的一个运动嘛，要要看就是这个抽筋的部位去做一些针对性的，就是加强。但是回归回来，如果从力量的大的板块来讲，跑步毕竟是全肌群的参与，就还是从全肌群要去进行锻炼。嗯、但如果比如说有些薄弱的肌群，像你可能溜溜可能是出现了一些抽筋的情况，那有些同学可能哎跑完之后我的小腿很酸啊，或者我的臀部很酸，那这有可能代表着你这一个肌群是相对来说比较薄弱的，你也可以去进行针对性的去进行加强一些。嗯
3: ，好的，好的
0: 。嗯，对，呃，这个肌肉力量训练也是咱们上一期的一个主题，如果大家感兴趣的话，可以呃回去听上一期咱们的分享。包括刚才阿娇教练提到的那个提踵的那个动作，啊、呃，徐教练说，如果说你单腿能做二十五个，算是合格，所以大家也可以做一做，试一试，看看自己能不能达标
3: 。嗯，好的，好的，我去测试一下。嗯，嗯好，谢谢您，马<笑>上测出，我、这个、客气，来给个报告，
0: <笑>对对对，打一下分儿啊
3: 。<笑>好的，好的，我到时候到时候写一个就是报告给这片<笑><笑>加
0: 。加油加油，好
3: 、啊，好的好的，嗯。啊
0: 嗯，那咱们继续问答环节。呃，小管问：临近比赛需要提前多久适应新装备？磨合大概需要多久？这是、呃、提出了一个关于装备磨合的问题。哦
1: ，这件事情其实对于跑者来说，真实的非常非常重要。我相信，跑过这一个马拉松总，总总会被有装备折磨过的，可能是衣服，可能是裤子，可能是鞋子、袜子
0: 。磨过的都知道
1: 。对，磨过的都知道疼。<笑><笑>这件事情一般来说，我们我们建议的是会在赛前四周就会开始去进行循序渐进的适应。那为什么会选择赛前四周呢、嗯？因为赛前四周会针对于马拉松会有一个专项的训练，它会更多的去做一些马拉松的专项的一些跑动的一些适应嘛。嗯、那在这个阶段，我们就去适应我们的装备。它更多的，比如说，我们可以在就全套啊，从你要去准备的背心。短裤，包括女生的 bra 啊，然后包括我们的鞋子，这些所有的装备都可以在赛前四周去选，长距离去进行适应。嗯，要因为很多鞋子，可能很多衣服、裤子的反馈并没有能够在十几公里或者说几公里给到你一个到底是个。是的。是，所以长距离适应是非常重要的。<笑>大家就觉得哎，我跑个十几公里可以了，但结果我在比赛当中跑到三十公里的时候<笑>，那后悔的呀。
0: <笑>对，这个我太有体会了。
1: 男子看来
0: 有故事要分享<笑>。是的，的，呃，某一年的无锡马拉松的时候，穿一个背心因为那个背心也是对于我来说比较新的装备嘛，所以之前也试着跑了，但是没有没有跑太久，也就是十来公里，然后结果呵呵，呃，半程的时候开始出问题了，所以我那半程之后的话，我是那个手拉着那个背心的带儿才跑下来的，不然就太痛苦了。
1: 那<笑>确实是。那其实讲到装备的适应、嗯的，我再给大家去做一个小的建议。这个也是真的是我的队员真的是在比赛当中最真实的反馈给到我的，就是补给的适应。嗯、因为我现在家，一圈嘛，能量胶、盐丸、嗯，这些一定要在我们赛前进行一些适应。特别是比如说肠胃不太好的跑者们啊、嗯嗯嗯，这一个如果你在赛前没有去适应过，你突然第一次吃这个胶或出。第一次吃这个品牌的胶，你可能都会有出现一些这样的状况。马、嗯、拉松太长了，我们尽可能去避免一些情况的产生。嗯，
0: 嗯，啊，阿娇教练的提示其实非常的具体啊，就比如说是。四周啊，现在其实我们就还剩四周，所以说大家如果有新装备的话，一定要开始训练了，别到了赛前前一天晚上要拍定妆照了才把新装备翻出来，这是不合适的。嗯，另外特别重要的一点就是咱们的补给真的是要提前适应，因为我有朋友也是，就是有一些胶或者说是自己没有准备好，呃，在比赛的时候吃组委会的胶，结果根本就吃不进去，或者说吃了就吐了，那其实能量补充不进去，对这个比赛影响也是很大的
1: 。是的，是的。
0: 好，咱们继续啊。下面一个问题，是叽里咕噜问的，感觉自己跑步时小腿代偿比较严重，大腿和臀部没什么感觉，但小腿肚酸胀感明显，该如何改善
1: ？这个问题其实跟刚才柳柳其实会有一点点相似，就是我也讲到了、嗯，比如说你在跑的某一个。呃，跑完步之后，你会感受到说，哎，我的小腿比较有反应，或者呢，有些同学可能是臀部比较有反应，那个、同学可能是大腿比较有反应，那这也反映到说，每个人在跑步技术上面的一个体现，你所主要的一些发力的肌群，包括你所薄弱的肌群会不一样。那对于叽里咕噜这样的一个问题的话呢，更多的可能是对于。宽的一个运动能力的一个掌控的问题，比如说我们的髋关节灵活度，嗯、我们的髋屈髋伸的这一些能力，包括核心的能力，这些都是需要的。小腿更多的代偿，可能是更多的去用了一些蹬伸的一些角度去做了一个跑步上面的一些代偿、嗯。所以这一个要细致的话呢，还得从一些跑步技术上面的一些评估上面去做一个更具体的一些建议
3: 了
0: 。嗯嗯嗯，啊、嗯呃，继续下一个问题。呃、uh, ，Clara one 跑节奏跑的时候，配速百分之九十在二区，但心率 70% 在三区，整体体感中等偏上，最后一个五 K 比较艰难，是心率区间不准确需要更新，还是应该调整配速啊？这个也是一个比较具体的问题
1: 。是的，跑节奏的话，嗯、我会更建议去做配速上面的一些的调整。
0: 对，就是说，不同的跑法或者不同的训练项目，它参考的值是不一样的，对吧
1: ？是的，参多的指样。有氧的跑的时候，会结合着一些心率上面的一些数据、嗯对对，但如果对于一些速度上面的训练的话，嗯、会更多的以配速去进行我们的这样的一个评估。嗯
0: ，好了好了、嗯、，Daniel 问：单次训练中只跑 E， 不觉得轻松，也不觉得累，但是如果中途跑了 M 配或者 L 配之后，再跑 E。体感会很轻松，这是为啥？
1: <笑>这个我相信其实很有感，就是那种没有对比就没有差距的感觉。<笑>
0: <笑>是，就是跑了一个更累的，然后跑轻松的就特别轻松了，是吧
1: ？是的，又有而且这一个你跑的 M 跟 L 还没有达到你的那一个体感很满分的情况，你还有余力，那你再去跑一的时候嗯嗯，你就会觉得说，哎呀，这个一下对比下来，你就会觉得没有什么问题。就像之前以前训练。嗯啊，以前以前的训练的模式，让你去背一个，比如说绑个沙袋在脚上，对吧？做一些力量的动作，然后再让你把沙袋一丢，然后再出去做一些跑步的训练，你就会感觉哇，这个速度能力一下就起来了。这就是一个差异性的一个感受吧。嗯，嗯嗯
0: 好了好了，我看 Clary c l a r e 也进来了。刚才阿娇教练已经回答了你的问题，在节奏跑的时候参考配速啊。
1: <笑>对，节奏跑的时候参考配跑速度的时候，更多的以配速为这样的一个衡量标准。嗯
0: 。那咱们今天的问题解答差不多了，那下面有请阿娇教练针对今天的主题做一个整体的分享吧，就是咱们的有氧基础、有氧跑
1: 。好的，那其实对于有氧来说，其实我们从生理上面去，一般是这样去进行的啊。那这个可能会有点干，那大家可能喝两口水会好一点。<笑>对，要有干货。对，那第一点的话呢，是吸气时的，我们氧气是要通过肺部，然后去进入血液，从生理上面的角度。那第二点是心血管的系统去推动新鲜血液，然后去到达我们的肌肉。第三点其实是在肌细胞内部，氧气和糖原或者脂肪结合释放能量。那在这里的话呢，我问一下同学们一个问题啊，所以其实对于我们有氧能力的影响的。三个因素，大家来感受一下，哪一个因素影响力是最大的？对于我们跑步来讲啊，第一个选择题是，第一个答案是肺部交换气体的能力，我们叫做肺通量。那第二个选项是心脏和血管运输血液的能力，我们叫运氧的能力。那第三个其实就是肌肉使用氧气的能力，我们叫做用氧的能力。大家觉得这三个点哪一个其实对于我们跑步影响力是最大的？大家可以打在公屏区里面，也可以打在讨论区里。<笑>对，选一下。嗯，哎，好，选 B。哦，还有不同，嗯、有不同意见吗
0: ？大家选三、嗯
1: 。好。啊
0: 、哦，吉任也选了三。吉任选了三。吉、哦、任也是三、嗯。对 ，Kerry 选的二、嗯，没人选一呀、啊。<笑><笑>
1: 看来，那对于肺部交换气体的能力，这也就是我们所说的那一个叫做，就是我们去做的那个肺活量，其实它并没有那么直接的一个影响的关系啊。所以 A 我们先排除，啊、对、嗯。然后第二点的话，其实是我们影响力最大的，就是心脏和血管运输血液的能力，叫做运氧的能力。所以其实对于我们打好养氧基础来说，就是要通过训练把心血管系统。搞得棒棒的啊！让每一次心跳，我们都能够去把氧气，然后带到全身，然后再把废气排出体外。那所以这也就是刚才我刚才也在几任的这一个分享下面去跟大家说的，在特定的心率区间长时间的持续的有氧运动，这样的效果会比较好。这也就是为什么我们在跑有氧的时候以心率来衡量的这样的一个原因、嗯。对，所以在跑速的时候以我们的这一个配速来衡量。速，嗯，对，是的。那我就不再重复我们刚才那一个最大心率、跟储备心率、跟乳酸阈值心率了、嗯。那其实回过头来说，嗯、其实我们打好越野跑的依据的理论，也就是说对于我们的这一个心血管系统的这样的一个强大的一个能力了。那但是在实现的过程当中，我们肯定，我相信大家都很有感受，就是会遇到心率测量不准确的这样的一个情况。哎，对，那所以。其实心率短时间如果比如说超出了我们推荐的这样的一个区间，其实对训练效果也不会有太大的影响。我们一般所以我们会去结合着一个叫客观的数据，就是我们的心率，还有一个叫做主观的体感，叫做我们的自己的一个跑步的一些感受。所以一般跑我们的有氧的时候，我们会推荐大家说，哎，体感五到六分来去进行一个有氧跑的训练。所以一个主观的因素，一个客观的因素，能够让我们把我们的有氧的训练能够去完成的更好。嗯嗯，这就是我
0: 的分享嘛。嗯，好嘞，确实是。阿娇教练最后说的这个心率区间有时候测不准，这个其实我觉得对于很多跑者来说也是挺困惑的一个问题。因为你准确的心率区间，说实话，你除非是到专业的机构去，对吧？或者说是做那个最大的心率的测试，但是那个的话可能也会比较累，而且有一定的危险性。但是对于训练本身来说，它还是一个特别重要的一个数值参考数值，对吧？
1: 是的，所以其实我们也会建议着大家去结合一些体感，嗯、比如说日常的一些轻松有氧跑。那没有没有去到一个耐力的一个长距离后程的阶段的话，我们是可以说跟身旁的人完整的说出一句话的。一般会以这样的一个感受来进行衡量的、嗯
0: 。对对，所以说刚才一个是呃数值的区间，另外一个是体感，两个相结合是比较准确的。这个我觉得很重要，因为有些人他就纠结于自己的心率区间啊，我怎么还没跑到？但是他已经很顶很顶了，但是觉得还没跑到那个区间，但实际上的话，他可能已经过了那个区间了，因为他的体感其实已经很累了
1: 。是的，而且心心率的那个数值是需要一段时间的反馈的，特别是为什么在跑速度的时候，他可能反馈没那么及时嘛
0: ？是的，是的，所以大家看数据的时候也不用特别的纠结。
1: <笑>对，有些同学就教练，我都一百七、一百八了，我怎么一点也不累？我是我都跑到八分配了，九分配。配<笑>速得再慢一点，其实要去结合着更多的体感，才能够更好的让我们去完成训练，对对
0: 对是的是的，包括
1: 自自己的体感、嗯、自己的身体掌控训练
0: 。对对，包括配速也是，因为我之前跑步的话，也是就是跑一会儿就要看低头看那个配速，但是配速的话，它反馈起来也不是那么的及时，对吧？所以说，及时配速它有时候也不准，所以说不能被这个手表上面数值给控制
1: 了。是的。嗯，所以其实科学的数据可以给到我们很好的跑步上面的支撑，但我们也不要忘了、嗯，其实我们自己其实就是最好的这样的一个数字的反馈。所以大家一定要去做一些结合，让我们更好的去完成跑步。但当然，数字也是为了让我们更好的完成跑步，对，以不要去偏离了重心
0: 是是，不要为了数
1: 据而去进行这样的一个跑步训练。
0: 对，我觉得数据的话，对于我们训练来说是一个指导意义。你可以经根据你的数据来制定我们的训练计划，包括训练完了之后，可以通过我的这个记录的数据来分析我的训练状况或者训练效果。但是在的具体训练的时候，千万不要被数字控制了
1: 。<笑>对
3: 的，对的
0: 。嗯，好嘞。嗯，那看看大家关于今天的问题，或者说是呃，这两最近最近的训练有什么问题想分享的吗？也可以开麦，我们时间还挺充充足的。
2: 阿德教练，我这边有一个问题，就是我其实跑步之后一直喜欢补充这个肌酸，我不知道就是对于马拉松这训练来说，肌酸有那么重要吗
1: ？其实我们从日常的这个，那我从一个更大的一个角度跟你去进行一些分享了。那其实就是我们从日常的一个补给的角度，我们一直是更建议说大众跑者去用一个食补的角度。就是如果我们在食补的角度当中去补充了我们所谓的呃各大的营养素，那其实完全能够去支撑到我们跑步，其实没有问题。那如果说你在额外的训练当中你有过多的消耗，或者在饮食上面没有办法去进行及时补充的时候，可以去借助到额外的这样的一个帮助。那对于肌酸来讲，我们可以再去做一些呃速度训练当中去做一些补充，没有什么问题。那如果你说再去。额外的一些其他的有氧运动当中去做一些补充，那其实更多的可能还是一些糖类的一些补充会更重要一些些
2: 。嗯，嗯，明白了。每次在跑完步之后，我都会这个冲一杯蛋白粉，然后作为这个赛后的补助。啊，对，这个运动后的这个补充吧，不给。
1: 是的，那因为确实，呃，大家其实现阶段我们也能够更多的去重视健康这个角度，包括恢复的角度。那我也是建议着大家说，我们对于营养类的补充一定要是从多元化、多样化的补充去进行，不能说我为了某一单个去进行过多的补充，它其实会影响到其他的一些营养物质的吸收的，所以还是要去有一个平衡性。就是我们在需要的时候去进行一些补充。那我还是从食补的角度更建议。那如果确实说我们在食补的角度，包括特别是女生啊，可能没有办法去补到这么多的一些的营养物质的时候，可以借助一些些额外的外力是没有问题的。特别是在比如说有一定的缺失的情况下面是 OK 的
0: 。几人问了一个关于饮食或者说是补充的问题，这个后续的话我们也会有专门的班会来讨论这个话题。
1: 是的
2: ，其实我还有一个问题就是。也就关于体重的问题吧，因为我从记录冬训开始吧，不能说记录冬训吧，就四十天前我开始记录自己体重，嗯，然后那时候有一次跑完二十公里的有氧之后、嗯，我的体重是就当然净体重，净体重是一百三十六点一，在四十天后，就是昨天嘛，昨天是跑了一个三十公里的那个长距离慢跑，跑完之后，然后又称了称，是一百三十四。然后中间的话，这么长时间四十天之内，只瘦了两斤，而且都是跑完、投完水之后瘦的两斤，就是中间差值是两斤。我感觉，就是在控制体重方面，是不是？我感觉我应该多加一些力量训练，就是该增加一些基础消耗或者怎么怎么样，或者他，我感觉中间也许会有一个瓶颈
1: 。呃，杰人你多高呀
2: ？我净身高一七三。
1: 一七三，好，那其实回来说，我我真的，我其实身为一名教练，也被问到体重的问题非常非常非常多，<笑>大家都很关心自己的体重啊<笑>对对。体重的底层逻辑其实也就是在我现在大家都很好理解，就是在于我们的摄入要小于我们的支出嘛。那这其实是能够帮助我们去进行减重的这样的一个底层的逻辑。那其实回归到对于体认的，你说从提升基础代谢这件事情有没有帮助？会有帮助。增肌，任如果我们身为一名马拉松选手，我们要做的力量的训练是在于不增加我们的体重的情况下面去进行的增肌的训练，这件事情就很重要了。那所以这一个度就要很好的去进行把控了。那再回来说，对于体重的一个增加三分，那、呃、体重的减少啊，就是我们所说的减重三分练七分吃。我相信最近贾玲应该是很火的，对不对
0: ？哇，是，是是<笑>嗯、热辣滚烫。
1: <笑>对，其实。嗯我我也在跟很多的健身教练啊，其实有在聊这一个话题。其实就真的是回归到减重这件事情，三分练七分吃，就饮食非常重要、嗯，因为饮食决定了你的所有的摄入。所以我们的吃的这一个吃的类别，嗯、包括吃的这一个我们的所有的摄入的热量，其实都很。但对于我们耐力选手，很难的点在于哪里？我们糖原是我们非常重要的一个功能。但是如果你要减重，你得控糖，就是你还得控制一些糖。那对于我们来说，能做的是什么呢？就是我们去控控制额外的糖的摄入。就是我们正常的一日三餐，我们的碳水还是按比如说六比二比二，就是六成的碳水化合物，然后两成的脂类，跟两成的蛋白质。那额外的糖我们就不要摄入了，比如说什么的糖类很高，水果，对不对？嗯嗯。啊、呃，包括我们的一些，如果大家喜欢喝可乐呀、甜品啊这一些。<笑>对不对？就还是要尽量的去控制，嗯，对,对。所以其实还是得从饮食上面去做一些手段，会能够更好一些些、嗯。然后维持在我们的这样的一个底层的一个逻辑上面，我们的所有的摄入的一些热量要去小于我们的这个支出的热量，其、就、实、是、能够帮助我们去进行体重的这样的一个减轻的。
2: 嗯，知道了啊，教练。在跑这么久之后嘛，我我就是。现在就是每次跑完步之后，然后称一下净体重，然后在镜子里面看一下自己那个身材变化。我发现我现在其实是特别瘦了，我感觉。但瘦了之后，但是体重虽然变化不是很大，但是身体那个体型的话变的话是相对来说大一些的。但是，我感觉再瘦的话，也许就真的就特别瘦了，因为在跑完之后一摸一摸自己身上那个上肢吧，下肢我是下肢比较。粗壮一些，但是上肢一摸肉是真的很少，也许跟脱完水肌肉的那个饱和度要下降一些有关。跑三千公之
0: 后，几任不会的，我跟你身高差不多，然后比你比<笑>你轻了十斤吧
1: 。我是这样的，<笑>这件事情几任其,其实也他的这个从视觉上面来讲呢，我们的体重只要分为每个人的骨骼。骨骼肌不同，就是我们的本身，我们说的骨架大与小的问题，啊，这是第一个。然后第二个呢，就是我们的净体重，就是我们的肌肉的比重也是不一样的。所以的话，也要看我们真实的我们的体重里面的一些的占比的一个问题
2: 。嗯，嗯行，没问题了，我
1: 。对的，我回想一下，我确实包括我之前很多进运动员啊，像其实像。像几任这一个体重，我的队员大概是一八一的这样的一个身高
0: 、oh,。哦，
1: 对，那比几任高了几任同样的这样的一个体重。嗯嗯，包括像深海一百斤都不到呢。嗯、
0: <笑>所以每个人他的就是体重的比例，他的他的骨骼啊肌肉的比例是不太一样的。有些人他可能就是骨骼会会会大一些，是吧？对，有些人就小致一些看着。嗯，但是几任我觉得他整体的状态还可以啊，因为。他说他自己看着就更 fit 一些了嘛，是吧？通过跑步，嗯，可能你总重量没有减太多，但是你的肌肉含量高了
2: 。对我就是称重嘛，电子秤上给的我的基础代谢是1600。当然这个数据也许不是很准确，嗯、毕竟是电子秤上的。嗯,嗯好嘞
0: ，那我看咱们还有同学要分享吗
3: ？对，哎，南哥是这样的，就我也还想问一下，就是阿娇教练这边有一个问题，嗯。呃嗯就是我们在长距离的时候，是不是应该就是按照比赛的一个补给来补给呢？就是因为之前，呃，比赛的时候也是听其他的人有说，就是多少公里呢？就是你可能要开始补，就是十公里或者说十一、十二公里的时候，可能要开始补一根能量胶了呀。嗯、呃，还有要补充一点盐丸啊。那我在训练，就是长距离的一个训练的时候。我现在是不是应该也要按照我比赛时候的一个补给去做这个问题呢
1: ？从现在这个阶段来讲，因为我们现在距离比赛还有四周了嘛，那可以去做一些。从我刚才讲的这一个补给的适应的角度、嗯，是可以从长距离当中去进行一些的适应了。但是如果你说每一次训练都需要吗？因为每一次的训练的这一个强度不同，因为比赛的强度它还是相对比较高的。嗯、还有我们所有的补给是为了。包括我们前面的补给，是为了为了我们后续去进行这样的一个能量的储备，对吧？去为了尽可能保证我们这样的一个能量的平衡，去保证我们当下的这样的一个运动的状态。所以的话，也不是每一次。训练都需要，但如果你比如说在赛前，可能我们大概还有倒数第四周、第三周的那两个长距离的时候，是可以去做一些这样的一些适应的，因为在那个阶段，我们的训练也会更匹配于我们的呃比赛的强度，那也是去进行我们这样的一个补给的适应。那其余的时候就不需要去完全按照比赛去进行配比了
3: 。哦，好的，好的，那我明白了，谢谢你。嗯
1: 嗯，客气。或者问一下大家，练到现在，我们距离还有比赛还有四周，大家对于自己的目标，觉得能够去达成的概率有多少？你
0: 对己的手码，对,<笑>对<笑>有信心吗？
1: <笑>有信心吗？练到现在，我们已经经历了四周了
2: 。是的。嗯、我说一下我的吧。我在昨天跑了一堂三十公里的那个慢跑课嘛，配速是四分五十六跑下来的。嗯呃，昨天风比较大，而且跑的路况比较差嘛，那个小土路有些时候坑坑洼洼的。高驰上给的我的那个等强配速是四分五十二，跑下来有一个感受，能跑下来，当然能跑下来，就是体感怎么样？体感还行，中间二十公里补充了一一个胶，然后是带着一瓶那个电解质饮料跑完的。嗯，就是因为没跑过，到现在还有没有跑过节奏跑五公里或者三公里、十公里这种节奏跑没有跑过，一直安排的是那个速度耐力训练。然后从下周开始就是这一周，然后就开始每周日安排了节奏跑了。没跑过节奏跑，其实心里面还挺悬。上一周周三是安排了五公里的轻松跑，完之后然后跑十组，就相当于八百米嘛，快到八百米距离了，是七百九十米。十组我都跑下来了，体感还不错。它就相当于亚索八百约合下来，就用这个公式算，好像就是可以三小时跑完马拉松。嗯哼
0: ，你从配速算的是吧？对
2: ，对用配速算算的话、嗯，应该它是将将能勾得上的。嗯，但是还是长距离跑得少，因为高驰这边给的我那个数值嘛，就是能力数值给的我是九十二点六。嗯，但是九十二点六之中，然后分散到，呃，四个四个相对应的那个数值区间，有氧耐力，然后乳酸能力，然后速度耐力，然后冲刺能力区间，我的有氧耐力值是最低的，别的话能达到九十四左右，但是这个分数有氧耐力的这个分数只给我了，只给了我九十一点九，嗯，我感觉我的有氧耐力能力也许相对来说要差一些。但马拉松就是跑耐力的嘛，所以这方面我感觉有可能。其
0: 实你感觉从某些数据来看破三，就是你按照你的目目标来说的话是可以实现的。但是从另外的数值来看，可能有点悬，是吧
2: ？悬，对我很关注的一个就是体重，体重秤上的体重，说实话，我真的是偏高，真的相当于马拉松这项运动来说，还是高高一个数值的，高高高个几公斤。所以还有四个星期，呃，五个星期吧。嗯
0: ，
3: 今
2: 天二月十九号，然后比赛日是三月二十四号。
0: 对，还有
2: 五个星期时间，然后最后两周的话就强度就下来了。所以饮食方面还真是我最重要的一个点、嗯、那
1: 其实退回来说，其实我觉得几任，其实你现在的这个体重也能够支撑着你。去完成你的这样的一个跑步的目标。那因为我们从恢复的角度来讲，因为现阶段我们马上去进入到一个专项期，因为我们的训练的强度其实会有的。那饮食的恢复很重要，那所以还是要去注意去做好。除了日常我们的放松、拉伸、睡眠、饮食，也确实很重要的一个部分，还是要去控制好。嗯、对我觉得，其实像几任刚才分享的所有的训练的数据，这个阶段是非常好的。对吧？他又没有说提前达到你的这样的一个，哎，完全没有问题我拿捏住了。但是他又说给了你一点点的这样的一个想法，你还得练。<笑>得对呀、啊，咱毕竟还有时间呢，是吧？<笑>对，不还有点时间嘛？再去做一些专项的转化的时候，越、嗯、练着，咱们再去从越多的数据当中再去做一些最终的这个三小时的目标，我们距离还有多远？我们到底能否在夏天去进行达成、嗯？其实是一个非常好的阶段
0: 。对，相信科学训练的
2: 力量。
1: 是的，嗯
2: ，嗯，对，是，呃，其实之前对破三这个愿望或者是破三这个目标，心里面咬的有点紧，搞得有点压力，就是，
0: 嗯
2: ，对，是有压力。然后，因为我感觉今年上半年我就这一次机会嗯，嗯，怎么说呢？现在已经放平了，就是跑多少也没问题。当然，绝对现在的以现在能力和。恢复啊，因为一直在每次训练课都没有错过，然后每次训练完之后都做恢复，然后我感觉不错。只要能跑出来，自己只要自己能跑，把这个八周或者是冬训期间做的准备发挥出来就可以，成绩相对来说就无所谓了。因为我感觉自己已经挺努力了，然后跑、嗯、就算跑的成绩稍微差一些也没问题。
0: 嗯
2: ，但是我感觉。还是没什么问题，只要好好跑的话，不会成绩绝对会离目标更近的。嗯
0: 嗯，既然说这个，我就放心了，因为之前确实有点担心你把这个目标看得太重，万一达不到的话，可能打击比较大。但是包括上一次开班会的时候，徐教也。呃，跟你说叫不要看得太重嘛，对吧？这句话能自己说出来，我觉得嗯放心了。<笑>其实装备说有有一个主播，他给大家分享的就是说，我们严肃训练，然后佛系比赛。我觉得可能大概就是这样一个状态吧，就是我们训练的时候要认真去对待，努力的去完成每一次的课表。但是比赛的时候，那其实就是相当于一个平时训练的一个结果的验证了，也不用看得太重，正常发挥就好，放松心态。嗯
1: ，这一点特别好，只、就是当你把心态放下来的时候，其实你往往能发挥的
0: 对，反而能更平
1: 常更好一些嗯。嗯
0: ，行，那如果大家没有其他的问题的话，咱们今天的班会就到这里啦。大家有什么问题的话，也可以随时在群里面交流。咱们的听众朋友也可以在我们的节目下方留言。那今天的班会就到这里了，感谢大家的收听和参与。咱们继续一起听，一起跑，一起 PB。再见，拜拜
2: ，拜拜。